0: Лидеры стран ЕС обсудили тенденции развития банковского сектора Европы. Суд утвердил ликвидацию Baltic International Bank. В Латвию доставлен девятый новый электропоезд. Из Риги в Украину проводили гуманитарный конвой. Полным ходом идет подготовка к празднику песни и танца. Об этом и не только. Подробнее далее. Банковский контроль в Европе намного сильнее, чем в США. Поэтому европейский банковский сектор должен удержаться в это нестабильное время. Таков один из выводов, который был сделан в ходе сегодняшней встречи лидеров стран ЕС с участием президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. На встрече в Брюсселе обсуждались актуальные тенденции развития банковского сектора Европы. Руководитель Еврогруппы Паскаль Донахью считает, что надо продолжить работу над усилением контроля за банками.
1: Я
0: уверен, что те изменения, которые мы произвели ранее, приносят плоды. Я уверен в том, что объем ликвидности обеспечит европейским банкам необходимую устойчивость. Но мы все знаем, что крайне важно продолжать наблюдение за ситуацией
2: и ввести в жизнь
0: то, о чем мы
1: договорились.
0: Во время встречи в Брюсселе лидеры стран ЕС, в частности, договорились продвигать во всех странах сообщества принципы базальского соглашения по банковскому надзору. Также шла речь о необходимости завершить, наконец, создание Европейского банковского союза и введение единого механизма гарантирования депозитов. Глава Еврогруппы Паскаль Донахью также заявил, что ожидает в этом году роста в еврозоне, хотя и не такого большого, как в прошлом году. В 2022 году рост в еврозоне составил 3%. Геополитическая ситуация заставляет страны Еврозоны серьезнее отнестись к необходимым переменам. Об этом нашему корреспонденту в Брюсселе заявил премьер-министр Латвии Криши Анискаринш. «Иногда так и происходит, что внешние события побуждают политиков концентрировать свои силы. Латвия годами приводила аргументы, что это необходимо». Некоторые страны еврозоны были настроены к этому скептически, но сегодня за столом я этого скепсиса уже не слышал. Я надеюсь, что это позитивный сигнал, и что мы в Европе одним рывком сможем принять эти два важных акта. Добавим, что Коринч говорил о банковском союзе и союзе рынка капитала. Суд по экономическим делам Латвии сегодня удовлетворил заявку о ликвидации Балтик International Bank. Соответствующим заявлением в суд обратился Банк Латвии. Решение суда является основанием для приостановки производства по гражданским делам, которые были возбуждены против Балтик International Bank, и прекращения исполнительного производства по делам о взыскании сумм, которые были присуждены кредитной организации, но не были с нее взысканы. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Риге сегодня продолжилась антивоенная конференция, которую проводит форум Свободной России. Это одна из крупнейших платформ российской оппозиции. Во второй день мероприятие проходит за закрытыми дверями. По словам сооснователя форума Свободной России Ивана Тютрина, это делается по соображениям безопасности.
1: Сейчас проходит заседание по списку Путина, где обсуждается вопрос внесения людей в наши санкционные списки. Там и военные преступники, людей, которых, преступники, которые были зафиксированы по преступлению в Буче, там и общественные деятели, которые занимают пропутинскую позицию, там и судьи, которые выносят неправомерные приговоры и определенное количество участников, которые работают и занимаются своими списками, у них есть опасения, потому что у них есть родственники в России, а вы знаете, сейчас это все уголовно преследуется. И поэтому они, в общем, обратились и попросили не открывать это для журналистов, для того, чтобы не попасть под, скажем так, контроль российских специфических этих ведомств. Поэтому это вопрос безопасности наших участников, которые это работу проводят.
0: Сегодня в Риге на площади возле Дома Конгрессов произошла отправка конвоя гуманитарной помощи в Украину. Он состоит из нескольких машин. Благодаря компании «Латвия Сфинерис» украинским солдатам достанутся военный квадроцикл и два внедорожника. Также в Украину отправились микроавтобусы с амбундированием, дронами, питанием, кроватями-трансформерами для киевского метро, инструментами для ремонта вагонов и земляных работ, индивидуальными комплектами от сети магазинов «Максима Латвия» и одеялами от «Кеска Синукай». В Украине зафиксированы 133 жертвы сексуального насилия, включая 85 мужчин, 45 женщин и трех девочек. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. Такие данные комиссии ООН удалось собрать к концу января этого года. По словам Матильды Богнер, насилие часто происходило над гражданскими или военнопленными, которые находились под стражей. Продолжаем выпуск. В Латвию доставлен девятый новый электропоезд. Оставшиеся два из четырех вагонов сегодня утром доставили в Ригу два грузовика с завода «Шкода-вагонка» в чешском городе Острава. Четыре ранее привезенных поезда сейчас проходят испытания на маршруте рига Айскраукла. Между тем в пятом, шестом, седьмом и восьмом электропоездах ведутся наладочные работы. Новый путепровод над железной дорогой в микрорайоне Саркандаугова в Риге может быть открыт для движения в первой половине апреля. Исполнительная документация объекта передана в Департамент городского развития Рижской думы для получения акта о приеме в эксплуатацию. В Даугавпилсе готовится к капитальному ремонту моста Венебас. Уже получено разрешение для ремонтных работ и подсчитаны предварительные расходы. Мост, которому почти 90 лет, капитально не ремонтировался несколько десятилетий. Это единственная переправа через Даугаву, доступная для пешеходов и водителей в черте города. Основная головная боль для самоуправления – как обеспечить трафик на время ремонта, поскольку ближайший Свенский мост находится в 15 километрах от города. Подробнее в сюжете. Сергея Кузнецова.
3: История моста Венева, соединяющего центр Даугуфпилса и микрорайон Грива, насчитывает почти 90 лет. Во время Второй мировой войны он был разрушен. В 60-х его реконструировали и перестроили. В конце 80-х старый мост демонтировали, установив новый. С тех пор капитального ремонта не было, рассказывает заместитель председателя городской думы Даугуфпилса Валерий Кононов.
1: Данный мост Венева, да, единственным мостом в городе, он уже не ремонтировался более 25 лет, если не ошибаюсь. И по заключению специалистов уже подошло время капитального ремонта. На данный момент идет экспертиза проекта, да, проектирование завершилось. В ближайший месяц будут готовы экспертизы, и будет объявлена закупка.
3: Реализовать проект получится только при поддержке государства, добавляет Валерий
1: Кононов. Стоимость данных работ на данный момент составляет более 5 миллионов. И тут предстоит большая работа и с Министерством финансов, и с Министерством сообщения о получении каких-либо денег, дополнительной дотации государства. И есть индикации, что возможно получить из государства. Делать это надо, нельзя допустить какие-то риски с единственным мостом, соединяющим оба берега Дауговы.
3: Даугов сможет рассчитывать на поддержку со стороны государства, чтобы отремонтировать мост, объясняет директор автодорожной инфраструктуры Министерства сообщения Далый Валдес Ветстыранс.
1: Этот мост – часть маршрута дороги А13 классифицируется как транзитный участок. В соответствии с правилами Кабинета министров, самоуправление может подать заявление на получение софинансирования из госбюджета на ремонт этого транзитного участка. Но даже все деньги,
3: заложенные государством на ремонт мостов Латвии, в этом году не смогут покрыть всех расходов, продолжает Талли
1: Валдес Тиранс. В этом году на эти цели отведено 3 миллиона евро. Государство может погасить 50% от заявленных самоуправлением денег. Получается, что самоуправления соревнуются между собой по поводу этих транзитных участков. Учитывается общая интенсивность потока, интенсивность грузового транспорта. Все сравнивается. Деньги выделяются тому, где интенсивность выше. Для транзитных нужд используется много объектов.
3: На мосту в Енибус неоднократно меняли асфальтное покрытие. Велся мелкий ремонт. Для города это важный объект инфраструктуры, объясняет руководитель управления коммунального хозяйства Даугупилса Айвар Пуденс.
1: Это единственный мост на территории Дауга впился через Даугаву. У него очень большое значение и очень большая интенсивность движения.
3: Ремонт моста может начаться в следующем году или через два года. Но кроме финансовых вопросов предстоит решить проблему передвижения. В конце 80-х, когда проходил капитальный ремонт, рядом навели понтонную переправу с односторонним движением, регулируемую светофором. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагары, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня вечером в театре даялась премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». Его поставил грузинский режиссер Дата Тавадзе. О спектакле расскажет Галина Грейдена.
4: С латвийской стороны в спектакле актеры и художник по костюмам Кристина Пастернак. С грузинской, кроме режиссера, сценограф Кет Ивана Надибадзе и композитор Ника Пасури, который специально писал для этой постановки оригинальную музыку. В спектакле будет звучать живой оркестр. Слово режиссеру.
5: Рассказывает про войну, но война не главный персонаж в этой пьесе. Война — это фон, экстремальная ситуация, где человек спасает себя, спасая другого человека. То есть Брехт предлагает нам такой рецепт выживания что мы можем, как люди, выжить только, если мы спасаем других. Одна из центральных сцен, где две матери, одна биологическая мать, другая мать, которая воспитала ребенка, им предлагают такой экзамен, скажем, такой тест, что тот, кто сможет сильнее взять ребенка на свою сторону, тот и больше любит ребенка. Если мы метафорически будем это все воспринимать, конечно, это тот замкнутый круг, из которого очень сложно выйти всему Кавказу. То, что сейчас происходит в Украине, это катастрофа, но это и происходило на Кавказе, В Чечне, в Грузии до сих пор 20% Грузии оккупирована Россией. У нас в стране русские танки стоят и контролируют некоторые регионы. У
4: роли народного певца, рассказчика, актер Артур Скрастенч. Брех – это
1: очень важная музыка и песни. Он написал почти как стихи. В самом темном времени нужен кто-то, который эту свечку... Этот цвет может нести и сделать все, чтобы это огонь не угас. И надо напоминать, что в самых кровавых временах всегда находятся хорошие люди.
4: Говорит директор театра Юрис Жагарс.
1: Мне нравится концепция режиссера, как выжить простому человеку, матери с ребенком, когда мир вокруг сошел с ума.
4: Галина Грейдены, служба новостей Латвийского радио.
0: Полным ходом идет подготовка к празднику песни и танца. Вводным мероприятием праздничной недели будет концерт духовной музыки. На его репетицию отправилась Скирман Бальчута.
2: Рижский камерный хор «Авесол» на репетиции исполняет первую часть рижской мессы под названием "Кирие Элейсон, что в переводе с латинского означает Господи, помилуй. Специально для концерта духовной музыки композитор Удис Праулинч сейчас дополняет и расширяет это написанное более 20 лет назад произведение. По задумке дирижера и художественного руководителя концерта. концерта. Концерта духовной музыки Юргиса Цабулиса «Рижская месса» прозвучит первой. А потом последует целая плеяда очень разных опусов, как уже получивших признание, так и написанных недавно.
1: Для нас очень важно показать и доказать, что латышская музыка вообще, по сути своей, может быть духовно очень красивой, насыщенной и праздничной. Это с одной стороны, а с другой, конечно, в сегодняшнем контексте мы не можем, и я бы даже сказал, не имеем права не коснуться темы хрупкости жизни, как на протяжении человеческого века, так и в контексте «Линии бесконечности».
2: Репертуар и сюжетная линия подобраны так, чтобы слушатели ощутили красочную пирамиду духовных переживаний и открытий. Свою лепту внесет и место проведения концерта – Домский собор. Режиссер Мара Тимела мероприятие представит в эскетическом стиле.
0: В моем понимании музыка не требует дополнений. Она сама является самым главным носителем эмоций. В музыку все включено. И мне очень не нравятся такие концерты, которые украшены и дополнены активными визуальными решениями. Очень редко это действительно дополняет музыку. Чаще всего это совершенно излишне, а иногда даже мешает.
2: Визуальное оформление концерта духовной музыки будет основано на свет. Тавой партитуре, которая написана с учетом естественного света огромных витражных окон Домского собора. Скермантобальчета служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью в центральных и восточных районах, а днем лишь местами дождь. Ветер южный, юго-западный, до 10 метров в секунду. В Курзаме и Видзаме порывами до 15-17. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 3 до 6, днем от 8 до 12 градусов тепла. В Ринге в ближайшие сутки облачно. Ночью дождь. Ветер южный, юго-западный, до 9 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 3 до 5, днем около 10 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был, это был обзор новостей дня 24 марта. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 16 минут.